0: Seriengeeks, Seriennerds, ähm, Superheldenfans, fans super Super-Freak-Fans und alle dazwischen und daneben und drüberhaupt. Herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast, der Podcast von Geeks für Geeks, die gerne Serien gucken. Ähm, ich bin der Goran, mit mir am Mikro ist wie immer der Gregor. Grüß dich, Gregor. Mahlzeit. Mahlzeit. Und ähm, wer es letzte Woche nicht mitbekommen hat und es im Titel noch nicht gelesen hat, äh, befindet sich natürlich in Folge für Folge dem Serienpodcast, wo wir Folge für Folge besprechen, allerdings ist gerade eine Sondersituation, ähm, wir besprechen tatsächlich eine ganze Staffel und tatsächlich auch nicht mal eine ganz aktuelle, brandaktuelle, sondern eine etwas ähm, eingestaubte Los Gregos. Willst Serie.
1: du mich verarschen? <lacht> Aus habe
0: ich gerade gesagt. Aus
1: Gregors Sicht?
0: Ich wollte gerade relativieren, aber das ah, okay, muss wir okay. nicht aussprechen. Ähm, also wie, wer noch nicht äh, Folge für Folge Hörer ist oder Hörerin ist, äh, der hat schon mitbekommen, wir haben hier einen kleinen Choleriker.
1: Was? Einen, ich weiß nicht, was du meinst, <lacht> Junge. <lacht>
0: ähm, nein, kommen wir, kommen wir wieder zum, zum, zum Kern der Sache. Also, ähm. Üblicherweise fassen wir hier immer im Deep Dive einzelne Folgen einer Staffel zusammen, das machen wir aktuell nicht, weil es einfach nichts auf dem, äh, dem äh, Streaming-Markt gibt, das in unser Beuteschema passt und entsprechend haben wir gesagt, wir gucken uns äh, eine Serie an, die wir beide gerne gesehen hätten und äh, nutzen ein Format, das wir neu aufgesetzt haben. Ähm, Dazu komme ich gleich. Äh, Erst einmal sage ich, welche Serie es ist. Und dann wird der Gregor uns kurz sagen, worum es in dieser Serie geht. Und es geht tatsächlich im deutschen Titel um die Generation V. Oder viel cooler, Gen V auf Englisch. Und worum es da geht, sagt uns jetzt der Gregor in so einer Art Zusammenfassung.
1: <lacht> so eine Art so Zusammenfassung? Ja, was also soll ich ja, jetzt nicht wirklich zusammenfassen? Nur so eine Art zusammenfassen? <lacht> du wirst heute halt auf Krawall gewürstet, kann das sein? <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht angestachelt von der Serie, wer weiß. Ups. Okay. Also, soll ich also, jetzt loslegen? Worum geht's, ja, worum geht's? Ah, also,
0: es geht um J. warte mal, bevor, bevor du anfängst, Alter. ich habe noch was vergessen. Und zwar, es ist unsere 169. Episode. Genau, das musste ich noch sagen.
1: Es ist nicht dein Ernst, das hättest du nicht irgendwie elegant mal später einflechten können. Für sowas musst du mich unterbrechen, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr du, sein.
0: Ich will nur rauskitzeln, ob du wirklich
1: äh, zwider bist, wie wir hier
0: sagen, oder ob du jetzt einfach hier ein bisschen die Show machst. Ey, einmal Und mit bist Profis,
1: wirst du ein, oh Gott, das, das, das machen wir danach, auf er, mein Freund. <lacht> das. das diskutieren wir danach. Also, back to topic.
0: Shit, Gregor, ich habe ich hab nicht auf Record gedrückt.
1: <lacht> oh, oh. <sorry. lacht> Junge, du spielst echt gerade mit deinem Leben, mein Freund. Ähm, okay. Also, äh, <lacht> apropos, apropos mit dem Leben spielen. Wir reden heute über Gen V. Gen V ist ein Spit-off der Amazon-Serie The Boys. Und in Gen V geht es um... Supes, also Superhelden. Im Prinzip die ganze Superhelden-Thematik, die wir aus The Boys schon kennen. Das Ganze spielt aber mit jungen Leuten am College. Also ihr merkt schon, der Titel Generation V oder Gen V ist äh, eigentlich ein ganz cooles Wortspiel zwischen äh, Generation Z oder Gen Z und Compound V, also den Superheldensaft aus The Boys. Das heißt, in Gen V... Haben wir viel von The Boys? Das heißt, wir haben. Ähm viel Gewalt, wir haben viele Superhelden, wir haben aber natürlich auch die eine, andere, die eine oder andere Irrung und Wirrung und die eine oder andere Wendung. Wie gesagt, das Ganze spielt im College-Kontext, das heißt, wir bekommen natürlich auch jede Menge äh, Coming-of-Age dazu, also Beziehung, Liebeleien, ich will der Bessere sein, hast du nicht gesehen, äh, man kann es mögen, man kann es hassen, aber ja, genau, darum geht's.
0: Also ich muss sagen, Hut ab. Sehr schöne Zusammenfassung. Hast du die abgelesen?
1: Nein, natürlich nicht, weil ich muss nicht ablesen. Ich bin vorbereitet. Und ich äh, unterbreche nicht den anderen, nur um zu sagen, dass wir in Episode 169 sind.
0: Es Stimmt die überhaupt, die Zahl? Ja, tut es. Mensch, habe ich ein Glück. Ähm, Vielleicht noch ergänzend. Also ich habe gesagt, wir sind in einem neuen Format oder in einem anderen Format, als ihr es kennt, Zumal jetzt, also vorausgesetzt, ihr seid äh, Stammhörerinnen und Stammhörer. Wir haben an der Stelle normalerweise statt der Synopsis so eine Art Wrap-Up, also eine Zusammenfassung der Folge. Und dann gehen wir eine übliche Frage über, nämlich die, die dann lautet, wie hat es dir gefallen? Hier haben wir tatsächlich eine Sondersituation, weil wir beide vor der Aufnahme und Stand jetzt in dieser Minute nicht wissen, ob der andere tatsächlich diese Serie auch geguckt hat. Denn wir haben beide quasi diese, diese Option zu sagen, nee, der Rotz oder den Mist oder den Schmarrn oder wie auch immer, gucke ich mir nicht an, das ist, das ist meine Zeit nicht wert oder das macht mir keinen Spaß oder das ist nicht gut gemacht, wie auch immer. Also wir können beide sagen, wir steigen hier aus und äh, sagen dem anderen aber dann nicht Bescheid. Und besprechen dann eben, a, wie weit sind wir gekommen und b, warum sind wir so weit gekommen. Genau. Und da würde ich tatsächlich einsteigen den lieben Gregor fragen, Gregor, mhm. wie weit bist du gekommen?
1: Mhm. Ja, du kennst die Antwort doch schon. Stimmt, in deinem Fall ist es ein bisschen blöd. <lacht> das ist ein bisschen, ist ein bisschen nei, mies, ne, die nicht, halt. du, ja, ja. 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 Also ich habe es ich komplett, also für die, für die Zuhörer da draußen, ich habe es komplett geguckt. Weil ich habe Gen V, also ich meine, warum? worüber reden wir hier eigentlich? Oder warum tun wir gerade so ein bisschen komisch? Ähm, wie Goren ja schon gesagt hat, Gen V ist jetzt nicht mehr ganz so taufrisch, es ist halt zwei, drei Monate alt, ähm, das heißt, ich habe die Serie direkt bei Erscheinen geguckt und Goran hat sie halt halt jetzt geguckt, wo wir es im Rahmen unseres Podcasts äh, zum, zum Thema machen und ich hatte natürlich Goran im Vorfeld schon gesagt, dass ich Jane B gesehen hatte, deswegen ist Goran jetzt rein theoretisch vom Wissenstand diese Woche etwas äh, im, im Vorteil, weil er quasi schon wusste, dass ich alles gesehen habe.
0: Wobei das nicht ganz stimmt, muss ich einhaken. Okay. Ähm, theoretisch habe ich jetzt eine Folgefrage. Hast du dir die Folgen nochmal angeschaut oder hast du dich jetzt noch vorbereitet? Oder hast du jetzt quasi das, das Wissen von vor drei Monaten im Kopf? Äh,
1: ich, habe, ich habe im Prinzip das Wissen von vor drei Monaten im Kopf. Ich habe jetzt für unsere Aufnahme versucht, so ein bisschen inhaltlich nochmal quer zu lesen um die ein oder andere Information oder den ein oder anderen Inhalt vielleicht noch ein bisschen aufzufrischen. Ja, aber ich habe jetzt nichts aktiv nochmal geguckt. Das gibt mein Serienpensum nicht her. Ich kann mir nicht leisten, äh, eine Serie mit, 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 äh, muss ich überlegen, ich glaube acht Folgen, ja, acht Folgen, äh, mhm. doppelt zu gucken. Das ist, da Zum wartet Mann. einfach, die, der Pile of Shame ist so hoch, da wartet einfach anderes Zeug. Das geht nicht.
0: Okay, jetzt könnte man zwei Rückschlüsse daraus ziehen. Der eine ist, sie war nicht gut genug, um sich. Ach <lacht> komm, Alter! Beschaffen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ähm, nee. Also, weiß Bescheid. Genau, aber jetzt die
1: Frage. Hast du geguckt? Hast du durchgeguckt?
0: Du meinst, ob ich es habe?
1: Oh! Impliziert das schon was, dass du das Wort gebinscht benutzt hast?
0: Ja, also wer es nicht weiß, Bingen kommt ja von, von äh, in sich hineinstopfen, also Binge-Eating oder ja. wie auch immer und daher kam auch das Binge-Watching und ja, ich kann jetzt mittlerweile verstehen, woher das kommt. Also wenn man dann einfach nicht aufhören kann, weil man es Oha. Am Stück durchsuchten muss, also ich sage nicht, dass ich es geschafft habe, aber das Gefühl war da. Okay. Um, also man, man kann gefühlt nicht aufhören, also muss ich mehr als nur disziplinieren. Okay. Ja, das hatte ich. Okay, das ja, heißt, du hast hab's. es äh,
1: passend passend in dem gesamten Erwachsenen-Kontext von äh, The Boys und Jane V, hast du quasi jetzt die erste Staffel von Jane V wie eine Line weggeschnupft. Ich ja. mich, dieses Bildnis zu nehmen. Aber ja, sage es einfach. Wir sind FSK 18. Wir reden über The Boys. Das wird heute sehr FSK 18-lastig, mein Freund. <lacht> Gut. Die Warnung ist hiermit ausgesprochen. Ähm, sagen wir so, ich habe es sehr straight äh, angeschaut. Okay, ja. krass. Äh, du hast es ja angesprochen. Ich meine, ich habe jetzt noch nichts dazu gesagt. Mhm. Ähm, weil ich habe dich zuerst gefragt, weil, weil im Prinzip jetzt nachdem im Prinzip der Zeitpunkt gekommen ist, äh, wo wir uns gegenseitig gesagt haben, wie weit wir gekommen sind. Ähm, du hast es ja eben gerade schon ange angekündigt, äh, dass wir im Normalfall dann auch eine Begründung dazu geben. Und wenn ich jetzt schon höre, my friend, dass du das Ding weggeschnupft hast, dann impliziert das für mich, dass du die Serie wohl ziemlich geil fandst. oder? Weil ich meine, sonst gibt es doch eigentlich keinen Grund, so ein Ding einfach mal so. Mhm wegzuatmen.
0: Bevor ich jetzt konkret darauf antworte, jetzt möchte ich äh, noch eine Einschränkung machen beziehungsweise nochmal was ausholen. Ich habe nämlich diese, diesen Vergleich mit dem Binge-Eating oder Binge-Watching halt tatsächlich bewusst genommen, denn ich möchte meine Güsse heute in ein, in eine, in ein bestimmtes Licht rücken. Nämlich, mhm. ähm, naja, wenn du wenn du dich vollstopfst mit, mit Essen oder wie auch immer oder mit Serien, dann geht es irgendwann nur noch darum zu wissen, wie wie es weitergeht. Also zumindest ging es mir jetzt so. Ähm, oh. Deswegen möchte oh, ich jetzt
1: halt oh, oh, nur das, das kriegt auf einmal einen ja. ganz anderen Touch.
0: <lacht> ja, wie gesagt, mega also, geil können wir zu. Ja drauf, äh, <lacht> wir können wir gern drauf eingehen, gleich, aber ich wollte nur diese, äh, diese, diese Einsteckung in den Raum stellen, dass ich halt tatsächlich vielleicht rechts und links nicht mehr alles mitbekommen habe, weil wie gesagt. Ähm, Aha könnte ein bisschen Schlafmangel und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, äh, ähm, im Vordergrund standen. Ähm, okay. Zwar, das müssen wir jetzt auch Re in eine Relation setzen, ist, wir haben ja, wir sind ja keine Pro-Seriengucker, Pro sondern wir gucken das in unserer Freizeit, die nicht zwangsläufig immer äh, fett fett äh, äh, da, da liegt und, und ausreichend da liegt, also von daher ja, ja. Ähm, wollte ich das nur einschränken. Also, sie seht es mir nach, wenn wenn ich so den ein oder anderen Hinweis nicht mehr mitbekommen habe oder ein oder zwei äh, Ergüsse, die ich jetzt noch von mir lasse, vielleicht schon, schon sich selber aufgelöst haben sollten. Genau. Und ähm, okay. die Frage war, ob, ob ich es so geil fand, oder?
1: Naja, ich meine, wie gesagt, also pass auf. Erstens, du hast die, 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 die Staffel durchgeguckt. Das muss ja schon mal einen Grund haben. Und das Zweite ist auch wenn du jetzt natürlich äh, im Prinzip das Ganze mit Binge und so weiter und so fort nochmal, äh, ja, äh, nochmal, nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen, noch ein bisschen aufgeklärt hast, aber das impliziert für mich ja trotzdem, dass du schon hintereinander weggeguckt hattest und wenn man hintereinander wegguckt, ist das ja schon eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man es gar nicht so schlecht fand.
0: Genau. Also fandst ähm, du es
1: gar nicht so schlecht?
0: Ich fand es gar nicht so schlecht, sehr, die Serie hatte für mich in dem Zusammenhang jetzt äh, sehr viele Höhen, aber auch einige Tiefen.
1: Okay. Ähm, ja gut, was ich meine, in der Regel kommt das eine ja nicht unter das andere. Ne? Also ich meine, es gibt wirklich viel, sehr, 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 sehr viel geile äh, Serien da draußen. Aber ich würde mal sagen, keine ist zu 100% makellos. Es gibt immer irgendwie was, was man findet oder so. Richtig. Ähm, was ich aber definitiv sehr, sehr
0: gut fand, ist, dass okay. diese Serie absolut nach The Boys roch, schmeckte und sich anfühlte. Also es war, man hat so richtig gemerkt, es, es, es spielt sich im Kosmos The Boys ab, also es mhm. hätte teilweise auch die ganzen ähm, äh, Gastauftritte nicht gebraucht, sondern du hast es einfach an der Art und Weise, wie die Serie gemacht wurde, wie, wie diese What-the-Fuck-Momente immer wieder aufgetaucht äh, sind, also Spr die Sprache, die, 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 die Bilder, also, also du hast so richtig gemerkt, das ist The Boys ohne The Boys.
1: Mm, ja. Also, ja, ich also, verstehe, was also, du meinst, ja.
0: Also vieles, was The Boys richtig gut macht, die Serie The Boys, also für uns, mm. ähm, hast du in der Serie auch wieder gefunden. Mm. Und ich fühlte mich gleich wieder zu Hause, ohne also quasi, ich hatte so das Gefühl, dass jetzt Butcher und, 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 äh, wie sie alle <lacht> heißen, einfach gerade in, in die Tür nebenan sind und sich unterhalten und wir schauen mm. halt gerade was im Nachbarraum passiert. Mm. Und das, das fand ich schon mal richtig gut. Mm. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich fand den Cast echt gut. <lacht> also der, <lacht> Also da waren wirklich A, sehr gute Schauspieler, teilweise, also nicht alle natürlich, äh, aber teilweise. Ich fand auch diese Charaktere, was ja The Boys auch schon richtig gut hinkriegt, dass man diese, diese Superhelden ähm, nimmt und, und zeichnet und, und ihnen spezielle äh, Superkräfte an, angedeihen lässt und da war gleichzeitig noch irgendwelche, keine Ahnung, Makel, äh, irgendwelche Traumata's und irgendwelche irgendwie Marotten noch an, äh, andichtet. Ähm die aber in sich immer irgendwie stimmig sind oder nachvollziehbar sind und äh, also auch hier, auch in der Serie wirklich sehr viele interessante Charaktere, wo man wissen will, okay, wie geht es weiter oder was macht, was, was machen sie jetzt mit ihren Kräften, was machen sie mit ihrem Schicksal, mit, äh, mit ihren Marotten, also wie bekämpfen sie das oder was auch immer. Also, also sehr, sehr dicht, äh, also sehr, sehr hohe Dichte an interessanten Charakteren, mhm. ähm, äh, präsentiert von guten Schauspielern in, 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 in Summe, die Story an sich fand ich spannend. Mhm. Also ich fand, ich fand, das war ein richtig, also ein richtig guter Mix aus, äh, was du schon erwähnt hast, Coming of Age, in den Kosmos, hier so, ähm, ja, College-Leben, verbunden mhm. mit Social Media, das, also diesen Aspekt fand ich richtig gut gelungen.
1: Also ja, halt so, so bisschen, ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen, auch so The Boys typisch, äh, schon fast so ein bisschen auch äh, natürlich stark überzeichnet und gesellschaftskritisch, ne? Ja, ja, definitiv. Mhm.
0: Genau, aber eben auch ähm, mit einem neuen Twist. Also wie gesagt, auch dieses, dass die auf dieses Ranking so schielen und, mhm. und auch schon wieder Richtung, Richtung ähm, Karriere zwar sich orientieren, also da haben wir schon die Parallelen zu The Boys, wobei die dann ja nicht kein, kein ähm, kein, kein Highscore quasi in dieser in einer App haben, sondern tatsächlich dann TV-Ratings haben und sowas. Also da bist du so ein bisschen mehr schon im in der Medienbranche und hier bist du noch so in dieser Social-Media-Bubble. Mhm. Um, aber gerade dieser Aspekt ist ja neu oder äh, zumindest in, in dem Kosmos, also du kennst ja nicht von Marvel und so weiter, um, aus den anderen Serienuniversen mit Superhelden. Da ist es halt was Neues und also, gibt dem ganzen einen modernen Touch, finde ich. Ja. Mhm. Um, aber eben dann gleichzeitig halt mit einem ganz anderen, äh, ganz einem anderen Setting, Das mir jetzt aber, und das ist ein negative Teil, nicht so, nicht mehr so liegt. Also ich bin einfach weit weg von diesem Coming of Age, mm, dass, dass ja. ich schon sage, so, okay, manche Themen sind einfach für mich jetzt nicht mehr interessant. Und das, da wurde es dann auch beim Gucken so ein bisschen langatmig. Ähm,
1: mm. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ja so ähnlich wie, äh, wir hatten es nicht, nicht im Deep Dieb, aber ich glaube, wir hatten uns. Off-Air, glaube ich, drüber unterhalten. Äh, ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen ähnlich wie äh, Miss Marvel, ne? Mhm. Die, die MCU-Serie. Ähm. Was ja auch ein verhältnismäßig junges Publikum ist, also irgendwie so teenie -mäßig. und da ist auch genau das gleiche, ja. Coming-of-Age, Schule, äh, wer ist Freund, äh, wer ist Feind und ach, der liebt mich und der liebt mich nicht und dann, und ich habe auch, es ist im Prinzip genau das gleiche, also ich hatte, ich sag mal, in, bei beiden Serien hatte ich dann wirklich ähnliche Vibes dass ich einfach sage, ey Leute, da bin ich raus. Ja, das ist, ich bin halt keine, ich bin keine 15 mehr. Ich bin auch weiß Gott keine 18 mehr. Äh, was das angeht, bin ich eher so, <lacht> bin ich halt gefühlt ein Boomer, ohne Boomer zu sein. Aber man fühlt sich halt einfach so, dass man sagt, ey Leute, das tangiert mich einfach überhaupt nicht mehr. Und da gebe ich dir recht. Das wurde dann auch bei Gen V teilweise echt ein bisschen schwierig, wo du, du denkst so, oh mein Gott, ey jetzt lass doch einfach mal deine zwei Gehirnzellen mal richtig arbeiten und schieß sie nicht ständig mit irgendeiner Social Media oder mit irgendeiner anderen beschissenen Scheiße ab. Werd einfach mal erwachsen, komm gerade und dann hast du doch keinen Stress mehr. Und äh, ja, es ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, wobei das könnte man dann über Probleme jetzt dann auch sagen. Also, natürlich, natürlich. Aber ich nehme jetzt mal ein plastisches Beispiel. Ähm, eine Emma zum Beispiel, die hat ja sehr viel mit sich zu kämpfen gehabt. Ja, Also auch ja, Thematik. Bulimie allein schon, weil das ihre, ihre Kräfte irgendwie ausmacht. Mhm. Aber dann diese eine Phase, wo sie dann diese Kommilitonin hat, die sie quasi ausnutzt für ihre eigenen äh, Klicks. Mhm. Ja, ja, ja. Und das sind so Themen, okay, das ist so, finde ich, gut gemacht. Und wenn ich jetzt in dem Alter wäre und sagen würde, okay, das, das passt, ich, äh, das, ich kann da relaten, dann ist das sicher spannend. Aber mhm. es ist halt so weit weg, weil man ja, ja. muss irgendwie schon in seinem also wir in unserem Leben das schon erlebt haben, es ist sehr weit weg und man ja. ist dann irgendwann in dem Luxus zu sagen, okay, also auf solche Leute fällt man entweder nicht mehr rein oder man kann sie b aus seinem Leben entfernen und was mhm. macht da halt nichts mehr aus und dann ist das halt einfach nicht mehr, es ist einfach nicht mehr nah an, an, an der eigenen Realität. ja Und da finde ich, das sind halt so die Punkte, wo man sagt, okay, das sind jetzt Abstiche, die man als äh, Geek unseres Alters machen muss. Mm, und ja. das würde ich halt auch jedem sagen, der sich das anschaut. Okay, Vorsicht. Also es wird es wird Längen geben, also Strecken geben, wo es halt einfach zäh wird, wenn man, wenn man es einfach nicht mehr nicht mehr interessiert. Mhm. Aber, und da komme ich wieder zu den Positiven, es, es der Rest ist so unterhaltsam, fand ich jetzt, also wenn man mhm. The Boys und sowas mag, dass es darüber kaschiert. Also da, da gibt es Serien, ja. da muss man schlechte Dialoge kaschieren, da muss ja. man Wobei bei den Dialogen tatsächlich, da kann ich, die kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, die kann ich dir gar nicht einschätzen, ob die wirklich gut waren.
1: Boah, ich auch nicht. Aber es hat schon getaugt, weil sonst würden wir es, glaube ich, darüber auslassen. Oder?
0: Wie gesagt, also, jetzt wo ich Dialoge erwähnt habe, ist mir klar, ich habe einfach immer, ich wollte einfach nur wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich das gar nicht so beachtet, also, ob das, <lacht> Ja. das muss ich jetzt ehrlich sagen, deswegen also würde ich da jetzt einfach das ausklammern, mhm. vielleicht Aufruf an der Stelle, wenn, wenn ihr da Feedback für uns habt, lasst es uns wissen. Ähm, wie fandet ihr die Dialoge? Haben wir da übers, wirklich ein, eine Grütze übersehen? Oder war das okay? Oder haben wir sogar geniale äh, Dialoge verpackt? Ach,
1: wobei, ich, ich glaube, ich glaub, man muss das an der Stelle auch ein bisschen in Relation setzen, oder? Ich meine, hey, wir reden ja am Ende des Tages über The Boys und über einen The Boys Spin-Off. Das ist jetzt kein... Weiß ich nicht. Das ist jetzt kein äh, Quentin Tarantino oder sowas, der einfach nur, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten draufhält und man sieht irgendwelche, irgendwelche, coolen Gespräche oder tiefgründiges oder lustiges oder sowas. Mhm. Also ich, ah, ist glaube ich ist schwierig, bei so einer Serie äh, sowas an, an Gradmesser anzusetzen, der sich nennt. Äh, waren jetzt die Dialoge gut? Ist
0: schwierig. Was auch gut war, also was gut war so rum, ist, dass, dass es gar nicht so aufgefallen ist, dass es ein Spin-Off ist. Also in dem Sinne von, was wir auch bei Marvel zum Beispiel bei den Serien bemängeln, dass es keinen Impact hat auf, auf die Hauptserien oder mhm. in dem Fall die Hauptserie. Also ähm, gerade bei der Auflösung zum Schluss, äh, ich weiß nicht, ob wir in das Territorium schon eindringen wollen, ähm, ist dir dann schon klar geworden, okay, das hat Bedeutung auch für die Haupthandlung.
1: Ja, was mittendrin so gar nicht so klar war, ne? Ja, und auch das war ein guter Punkt. Danke für den
0: Hinweis. Also du hast erst nicht gewusst, also ich zumindest beim Schauen nicht, nicht gewusst, wohin geht die Reise? Was soll das jetzt? Also mhm. Was erwartet mich jetzt? Mhm. Ähm, also ich hatte tatsächlich schon noch die Befürchtung, dass wir jetzt so irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Roadtrip sehen, dass die, dass sie da mit ihren Kommilitonen so eine Gang bilden <lacht> und dann auf die Suche nach der Schwester gehen oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was mich in der Hinsicht erwartet, aber dass es dann wirklich so eine Verschwörung gibt mit, mit äh, wie es denn das war, mit, mit, mit Forschungslabor und, und äh, Virus, dass, dass das tödlich für Su Sups ist. Und dann tauchen dann, ich weiß nicht, was sollen wir in den Spoilerbereich schon gehen? In den heavy spoilerbereich bereich Oder heben wir uns doch noch auf?
1: Oh, ja, können wir, können wir machen. Ich sag mal so, wenn das der aktuellen Diskussion dienlich ist, dann warum zurückhalten?
0: Genau, also, ähm, wir, wir leben ja quasi, nachdem The Boys damit geendet ist, dass alles am Arsch ist. Butcher mhm. erfährt, er wird sterben. Wenn er jetzt noch möchte, mhm. dass man die Superkräfte aufnutzt. Äh, also, ja. es ist abzusehen, dass diese Waffe dieses, dieses, ähm, Temp, -Temp Wii nicht, nicht mehr funzt. Ähm,
1: ja, haben, halt, geht halt schon. <lacht> Im Worst Case halt einmal noch <lacht> und dann.
0: Ja, ja, aber dann, da muss es halt sitzen. Also, ja. Und, und wir, ja. <lacht> genau, und wir haben halt in dem Zweikampf zwischen ihm und Homelander äh, sch, äh, schon den Eindruck bekommen, das ist es nicht, das wird Homelander nicht stoppen. Mhm. Die Hoffnung, dass sein Sohn ihn stoppen wird, äh, hat sich wohl auch erledigt, zumindest wenn die letzten Szenen so nimmt. Ähm, mhm. Yui ist wohl auch nicht in der Lage, ihn zu stoppen. Also so, wir, wir haben so langsam keine, keine Waffen mehr. Also alles, was, was die Boys ins Feld geführt haben, äh, ist verpufft. Soldier ja. Boy, äh, hat es nicht geschafft, etc., pipapo. Also es, es sieht so aus, als geht alles den Bach runter und das ist keine so wirkliche Hoffnung da. Und plötzlich mischt diese Serie, also Gen V, die Karten komplett neu. Denn wir haben jetzt eine Waffe, mhm. die mhm. Supes tötet, in der Hand von einer Einschränkung Sup, die aber in deren Motiven völlig blank für uns ist in der Situation. Also was hat sie damit Ach so, vor? Ja, ja, das ist richtig, ja. Also ist das ist das jetzt quasi so, so ein Ultima, Ultima Ratio, wie, wie Maeve es in der Hauptserie gemacht hat, so nach dem Motto, wenn du mich jetzt äh, umbringst oder wenn dem und dem was passiert, dann wird das Video von dem Flugzeug äh, äh, mhm. Glück da veröffentlicht und sie sagt dann analog dazu zu The Homelander, ähm, wenn du, wenn du mich umbringst oder wenn meiner Familie was passiert oder sowas, dann setzt, wird das Virus freigesetzt und du und dein Sohn sterben. Also ist, ist es sowas oder hat sie einen anderen Plan? Also also
1: mir nicht greifbar. Dann, ja, dafür brauchen dann, wir wahrscheinlich Staffel 4 oder vielleicht sogar Staffel 5. Genau, dann haben wir quasi
0: auch äh, eben wenn, äh, wenn, wenn wir schon von, was ist jetzt eigentlich, ist sie schon Senatorin? Ne.
1: Boah, also ich kann mich daran erinnern, in den letzten Staffeln haben wir immer von äh, Congresswoman gesprochen. Ich kenne mich, kenn mich in all den Positionen, aber auch nicht aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob eine Senatorin über einer Congresswoman steht. Weiß ich nicht.
0: Wurscht. Also wenn, wenn sie jetzt also die Kräfte hat ähm, wie Marie, Marie, ja, also Marie Moreau. Mhm. Was heißt das? Also bedeutet das auch und da komme ich gleich in den Spekulationsbereich. Ähm, heißt das auch, dass sie einen direkten Schuss von Homeland ab, äh, abbekommen könnte? Also ist sie so mächtig?
1: Du meinst Newman? Sie, ja, ja. Also die Congresswoman.
0: Ja, Marie Moreau hat ja einen Schuss abbekommen, hat sie überlebt. Also, Und wenn die, äh, ähm, na jetzt, jetzt steh, wie heißt sie nochmal? Congresswoman Newman? Newman, wenn, danke. Mhm. Wenn Newman jetzt auch diesen Schuss, also, also dass ein Schuss, also mhm. so, so mächtig ist, dass sie, dass sie von Homelander
1: eine abbekommen kann und das unterstützt. Ja. Weiß also, ich halt nicht, ne? Also ich sag mal. Hat die wirklich einen Schuss abbekommen? Also irgendwie ja und irgendwie. Nein, weil, ich sag mal, wa, wa, was wir ja sehen ist, Homelanders Augen leuchten auf, mhm. es kommt ein Strahl auf Marie und dann wird das Bild einfach nur weiß, cut und alle sind, äh, alle sind äh, in einem in dem, äh, Krankenhausraum oder in irgendeinem Raum. Und es ist natürlich... Ja. Die Sache ist, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob äh, Homelander da jetzt irgendwie angefangen hat, was zu dosieren. Ähm, also, ob das vielleicht kein voller Homelander-Strahl war. Oder hat sie wirklich einen vollen Homelander-Strahl abgeguckt, ab, abbekommen und hat das überlebt. Äh, vielleicht hat sie aber auch gar nicht überlebt. Und das, was wir, wir da sehen, ist gar nicht äh, die echte Marie mit ihren echten Leuten, sondern vielleicht hängt die ja wieder in so einem äh, Kate-Gedankengefängnis fest. Keine Ahnung, vielleicht hast du nur noch so einen lebenden Rest von Marie, was ja auch nicht unüblich wäre. Äh, wenn man jetzt, äh, wie hieß die, die Nazi-Braut? Storm? Nee, Stormfront. Wie? Stormfront, weil die war ja auch irgendwann nur noch so ein, so ein, so ein verbranntes Haufen Elend. Und da war die Serie sich an der Stelle ja auch nicht zu so fein, da voll drauf zu halten. Das ist für mich noch nicht. Weil, also das ist so, weißt du, ich meine, das ist, Die haben das ja auch geschickt gemacht, weil das ist so, so mit das Letzte, was man sieht. Es geht so in Richtung Cliffhanger. Jeder denkt, oh mein Gott, Homelander krillt Marie. Cut. Hä? Warum hat die auf einmal ein Krankenhausleibchen an und ist zusammen mit denen? Hat er die jetzt doch nicht getötet? Was ist denn da los? Schnittabspann. So in etwa. Natürlich nicht ganz genauso. Ist klar, da ist noch ein bisschen was anderes. Aber das ist natürlich, das hat natürlich auch einen gewissen Cliffhanger-Charakter. Aber für mich ist das noch nicht so ganz klar. Und äh, dadurch habe ich auch ganz, also keine klare Indikation, dass das bedeutet, nur weil es anscheinend eine Marie überlebt hat, die die gleichen Kräfte hat wie eine Congresswoman Newman, dass auch eine Congresswoman Newman damit in Anführungsstrichelchen unsterblich gegenüber einem Homelander wäre oder zumindest in der Lage wäre, ähm, so, 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 so ein paar Laseraugen äh, vollends zu überleben. Weil, wie du schon gesagt hast, das würde dich ja Homelander gegenüber, würde dich natürlich schon in eine gewisse Machtposition rücken. Oder wie gesagt, oder der hat nicht voll draufgehalten. Also du merkst, da sind einfach von meiner Seite, sind da an der Stelle noch zu viele, zu viele Fragezeichen, zu viel hätte, wäre, könnte, um diese Frage ganz klar zu beantworten oder ganz klar die Aussage zu treffen: Ja, die ist immun und äh, das gilt jetzt, also was bei, 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 oder. Also immun, ja, mm -hmm. und bedeutet, Newman ist damit auch unfehlbar. Soweit wollte ich gar nicht gehen tatsächlich. Okay. Also mein, letzten Endes. Klang so, deswegen.
0: Und, ja, ja, vielleicht bin ich da falsch abgebogen in der Formulierung, aber ähm, worauf ich hinaus. Also ein Homelander könnte ja auch was anderes mit ihr anstellen. Er könnte die Arme ausreißen oder sowas oder. Stimmt. Richtig, ja. Ja, also wenn er sie nicht im Strahl erledigen kann, oder er fliegt sie ins All und lässt sie dort oder was weiß ich was. Mhm. Also, worauf ich nur hinaus wollte, ist, ist ich hatte so den Eindruck, sie wollten uns zeigen, das gibt mindestens zwei von diesen Su Supes, mhm. die diese Kräfte haben und diese Kräfte sind badass. Also, wenn man sie beherrschen kann, ja. Genau, ich meine, und genau darauf wollte ich hinaus, also weil letzten Endes, wenn du drüber nachdenkst, auch Homelander hat Blut in sich.
1: Ja. Ja, und ist richtig.
0: Es meine, Egal, ich will jetzt da nicht so genau drauf rein. Also, letzten Endes will ich nur sagen: Ah, das ist einfach für mich ein Hinweis oder Gefühl, das, also, diese Szenen haben wir das Gefühl vermittelt. Die wollen uns sagen, dass mindestens Marie irgendwann im Laufe dieses diese dieser Fortsetzungen, also, sei es sie wandert dann in Staffel, also, sie, sie, ihre Geschichte wird in Staffel 2 von Gen V fortgesetzt oder sie wandert in die Hauptserie, whatever, mhm, aber sie wird irgendwann in diese Liga spielen. Ja, Und ich glaube auch, die
1: wird noch mal wichtig werden, ja. Ich glaube ja, auch, ja. Das wollte ich sagen. Und ja
0: jetzt komme ich zu dem, was ich vorher noch sagen wollte, also diese diese B quasi, diese, diese Überlegung, die ich habe. Weißt du, es ist eine Szene, die mir, aus Folge 1 meine ich, war es? War es Folge 1 oder Folge 2? Wann geht, wann, wann äh, sprengt sich Golden Boy? Ich glaube,
1: direkt in der 1, glaube ich sogar. Folge 1, glaube ich auch. Mhm.
0: Ende Folge 1. Mhm. Was ich mir überlegt habe, vielleicht hat Maria es tatsächlich nicht überlebt, weil sie Blutkräfte hat. Mhm. Und sie auf dem äh, dieselben Kräfte hat wie Newman oder so, sondern weil sie vielleicht teilweise Kräfte absorbieren kann bei Blutkontakt. Denn, schau dir mal die Szene an, also vielleicht habe ich es auch falsch im, im Kopf, aber sie hatte sich, als Golden Boy sich ihr quasi gestellt hat und sie gejagt hat und dann kam er raus und ja. baut sich vor ihr auf, er sie sich ja. ja die Hand aufgeschlitzt um halt ihre Kräfte zu aktivieren. Also quasi sie braucht ihr ihren eigenen Blutstrom in dem Moment. Also sie wusste ja. nicht, dass sie andere Blutströme oder was er sich versteuern kann.
1: Ja. Und sie
0: hatte eine offene Wunde. Mhm. Und achte mal drauf, nachdem Homelander äh, Homeland, Golden Boy sich in die Luft jagt, fällt doch überall, äh, also auf, auf, auf Andrew und auf alles und jeden, der in der Nähe ist, also quasi quasi die Überreste von Golden Boy, den, den Tropfen und, den, ja. und genau in den Massen. Und Vielleicht täuscht das mich, aber es sah so aus, als würde Marie ihre Hände noch so offen halten, so quasi wie so ein, so, 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 also quasi die Handflächen
1: nach oben mm, ausgestreckt. Ja. Und das ja dann quasi das Blut vermischt. Mm. Das ist halt die Frage. Und
0: dann, aber sollte das jetzt der Fall sein, das ist wirklich eine wilde Spekulation, Ja. dann wären wir und, und sie kommt dann irgendwo dahinter, dann wäre sie ja quasi in der Lage, nahezu... Alle Kräfte zu absorbieren. Und das macht sie dann extrem mächtig.
1: Ja, ja, ich sag mal rein theoretisch musst du nur in der Lage sein, einen Soup so zu verletzen, dass er blutet, sodass du, oder dass es zu einem Blutaustausch kommen kann.
0: Genau, also ich würde jetzt vermuten, dass jetzt dann quasi schon in ihren also Blutkreislauf äh, gelangen muss, das Blut vom anderen. Mhm.
1: Boah. Ja hm? boah, ich, boah, ich überlege gerade, weil über, ich sag mal so, was wir ja mh, durchaus das eine oder andere mal gesehen haben, was ja auch eine valide Waffe von ihr ist, äh, wie gesagt, wenn sie da anfängt, sich irgendwo an sich, an sich rumzuritzen, damit im Prinzip das Blut nach außen treten kann, was sie dann kontrolliert, mhm. was ja glaube ich auch sehr häufig und sehr gerne von ihr genutzt wird, ist ähm, die, das Blut dann so ein bisschen auch wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Art Lanze, oder mhm. Speer zu benutzen. Mhm. Das heißt, wenn sie rein theoretisch in der Lage ist, dich schon einfach im Prinzip mit ihrer Blutlanze irgendwo aufzuspießen oder keine Ahnung, einfach so, kennt man ja so, weißt du ja, der Klassiker, dass du so ein Ding dann, weiß ich nicht, so in die, in die Schulter bekommst und dann hängst du erstmal so einen Meter über dem Boden oder so, ne? Mhm. Dann mhm. hast du den anderen ja schon so weit verletzt, ich meine, da steckt gerade eine Blutlanze in dir, das heißt, du hast ihn ja verletzt und damit würde es ja automatisch zu einem Blutaustausch kommen würden. Ja, das, und das, 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 würde das würde dann ja schon reichen. Na, das
0: weiß ich eben nicht, weil theoretisch muss das Blut ja dann auch zurückfließen. Tut es das automatisch?
1: Also Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, du hast da irgendein Plasma oder irgendeine, irgendeine, irgendeine Blutmasse, was du selbst kontrollierst und du spießt jemanden in Form von einer Lanze auf. Dann hat derjenige eine offene Wunde, weil wenn du, das, wenn du das jetzt zum Beispiel mit einem normalen Speer oder sowas tun würdest und du ziehst den Speer raus, dann ist der Speer voll mit Blut.
0: Und ich glaube nicht,
1: dass da eine Art Haut zwischen oder äh, um, um, um die Blutlanze drumherum ist, die dann verhindert, dass sich die, dass ich die, 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 die beiden Blute, dass sich die beiden Blutsorten miteinander vermischen oder dass irgendwie im Prinzip die Opfer, das Opferblut irgendwie in dein, in deine Blutlanze eindringt. Es ist,
0: also, also es ist schon krank, wofür äh, die Eric Kripke und wie sie alle heißen, uns bringen, also wozu sie uns bringen.
1: Hallo, also wir sind, mal, sind was bei was The Boys. Wir, reden. Hm? wir sind bei The Boys, Alter. <lacht> ja, was meine ich ja damit? Also ist, <lacht> ist so total, also, wenn du uns reden hörst, so Kontextlos, du denkst dir, das sind ja noch zwei Verrückte. Ja, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich sag mal so, diese, diese Kraftabsorption auf Basis des Bluts ist für mich ein bisschen weit hergeholt, weil das würde Marie und übrigens auch Newman saumächtig machen. Mhm. Und B gibt es in den äh, gibt es in den Folgeepisoden also, also, also alles, was nach Episode 1 kommt oder Folge 1 kommt, gibt für mich jetzt irgendwie keinen Anlass äh, darüber nachzudenken oder, oder irgendwo zu erkennen, dass Marie jetzt in irgendeiner Form die, die Kräfte von Luke absorbiert hat, weil das hätten wir doch irgendwie sehen müssen, oder? Man sieht einfach nur immer ihre eigenen Kräfte.
0: Das stimmt. Da da gebe ich dir recht, wobei sich auch die weiterentwickeln. Also
1: wir sehen ja, gut, die, die ich sag mal so, ich, du, ja, du hast natürlich recht. Ich meine, Moment, Moment, also so geht sie ja nur davon aus, erstmal, dass sie ihr eigenes Blut irgendwie ähm, kontrollieren kann. Ich, ich sag mal so, im Laufe, der, im Laufe der Serie merkt sie dann ja, okay, ich kann das auch mit fremdem Blut. Und vielleicht weiß sie einfach nicht, dass sie in der Lage ist, da irgendwas zu absorbieren. Und vielleicht hat sie das dann halt einfach nur zufällig eingesetzt, in dem Moment, als sie es am dringendsten, vielleicht am dringendsten gebraucht hat, nämlich als äh, äh, ja, äh, Homelander dann halt mit dem Laser auf sie geschossen hat.
0: Genau. Und, und, ja, so, und auf einmal sind äh, die ja, Kräfte ja.
1: da und dann liegst du da und so, hey, wie konnte ich das denn überleben? Und dann so, hm. Und dann guckst du so deine Hand an und auf einmal so, auf einmal eine andere Kraft außer deine eigene und so, hey, wo kommt das denn her? Und dann, ah, okay, Blut, äh, äh, kann ja sein, weil es ist ja, es ist ja eine Reise, ne? es ist ja, es ist ja ein Entwicklungsprozess.
0: Ja, aber so funktionieren doch ihre Kräfte, also ihre Weiterentwicklung. So, ich denke nur an die Szene mit Rufus, wo sie seine ähm, Testikel wegsprengt. Ja. Und dann äh, Jordan sagt, wie hast du das gemacht? Und sie keine Ahnung,
1: weiß ich nicht. Ja, 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 das, ja deswegen, das, das geht, geht in die genau, genau in die Richtung. Das heißt, aktuell äh, ist sie sich gar nicht bewusst, dass sie da vielleicht zu irgendwie sowas in der Richtung in der Lage ist und hat es jetzt halt einfach genutzt, ohne dass der Zuschauer es in der Form so explizit gesehen hat und das irgendwie zuordnen kann. Und dann kommt vielleicht die Aufklärung dann in, weiß ich nicht, Staffel 2, Boys Staffel 4, je nachdem, wie sie Jane V da jetzt dann schon anfangen reinzuflechten, weil es ist ja nicht mehr weit bis Boys Staffel 4. Stimmt, wann? Im Mai, oder? Nee. nee, im Sommer. Also irgendwie Amazon hat ja irgendwie ein bisschen was geleakt, äh, sich selber geleakt, weil irgend so ein, ein Amazon-Ableger oder sowas hat, glaube ich, rausgehauen, oh, schlag mich nicht, ich glaube 13.06. oder so, also irgendwo mit, mit Mitte, Mitte, Mitte ja, ja, doch, Juno, doch. irgendwo so in dem Bereich, aber das ist nicht mehr weit, also, und da weiß ich halt nicht, inwiefern dies, also, Ne, ich sag mal ganz ehrlich, wenn Gen V ist ja jetzt im Herbst rausgekommen, also im Herbst 2023, The Boys Staffel 4 kommt im Sommer 2024. Ha, also ent entweder man hat das alles schon von Anfang an ineinander verwoben und geschrieben oder man hat halt gemerkt, mh, scheiße, Gen V lief jetzt ziemlich gut. Jetzt sind wir halt wirklich dazu gezwungen, das irgendwie reinzuschreiben. Also es kann halt sein, dass wir da... In, in, in ähm, ja, Staffel 4 vielleicht noch gar nicht so viel aus Gen V sehen, sondern dass das dann vielleicht irgendwie erst in, in Staffel 5 auftaucht, wobei Gen V selbst ist ja äh, schon vorzeitig für eine zweite Staffel verlängert worden.
0: Mhm.
1: Das heißt, Gen V muss in dem Sinne dann jetzt auch erstmal seinen eigenen Handlungsstrang vorantreiben, wenn der nicht jetzt schon irgendwie in. The Boys mit eingeflochten wird sodass dann Gen V Staffel 2 dann vielleicht die Chance hat oder die Möglichkeit hat vielleicht dann doch wieder, wieder ein bisschen mehr auf, auf, auf eigenem Bein zu stehen dann halt so Gen V also quasi wie so ein Parallel ja, Strahl aufzumachen so die eigene Story voranzutreiben was dann vielleicht in, weiß ich nicht äh, Boys Staffel 5 vielleicht wieder wichtig wird oder so ja. keine Ahnung, muss mal gucken
0: ja, also ich denke auch, also ich hatte zwar ja vorhin gesagt, die Serie hat Einfluss auf die Mutterserie, aber dann so krass, dass es gleich
1: vermengt, das Ich glaube glaub ich nicht. Ich glaube nicht. Ich ganz ehrlich, ich glaube, die haben, die haben bei Jane V, die haben einfach unterschätzt, wie gut die Serie lief. Ja, nein, nein, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich,
0: diese Auflösung mit dem Virus, das war von vornherein, Schon etwas, was sie für die Serie nutzen werden, für die Hauptserie. Ähm, Hintergrund dazu ist, das habe ich zumindest noch ein bisschen recherchiert auf die Schnelle: es gibt in den Comics mhm. sowas mhm. ähnliches. Also da geht es nicht um ein Virus per se, sondern da gibt es so eine Art ähm, ja, Variante von Gen V die so genau habe ich es nicht verstanden, das war ein englisches Video und da war eine feine Ja,
1: warte, 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 du meinst eine Variante von Compound V.
0: Äh, Compound, ja, Entschuldigung. Ja, -V. Weil so heißt das Zeug,
1: das, so das heißt. Superheldenzeug, ja.
0: Genau, und das ist wohl, da ist äh, Butcher tatsächlich wohl in der Lage gewesen, in den Comics, ähm, dieses Compound V irgendwie zu steuern dazu, dass es die Besitzer oder, oder die, die es in sich führen, zur Explosion bringt. Oha! Und okay. da gibt es wohl eine sehr, sehr intensive Szene, sage ich jetzt mal. Auf die ich jetzt noch nicht so genau äh, eingehen möchte, oder? Möchtest du sie hören?
1: Nein, das ist ein Spoiler. Oh. Das ist ein Comic-Spoiler für die eventuell existierende Serie. Genau, und, und äh, nee. die
0: Quellen, die ich da gesehen habe jetzt im Internet, äh, die gehen davon aus, dass genau diese Szene jetzt auch in Staffel 4 ähm, geschehen wird. Halt, dann ist es halt nicht dieses Compound, mhm. wie das äh, dafür sorgt, sondern eben dieser Virus, der da freigesetzt wird. Okay. Und entsprechend glaube ich eben, dass es definitiv die, die Absicht der Serienmacher war, eben diese dieses Virus quasi aus der Spin-off-Serie in die
1: Hauptserie zu übertragen. Ah, also quasi innerhalb des Spin-offs zu etablieren, damit es dann in die damit man es dann in die neue Staffel integrieren kann. Genau. Und okay. das kann man ja in der Hauptserie mhm. dann nochmal
0: mit zwei Nebensätzen abarbeiten dass ein verrückter Wissenschaftler es entwickelt hat und fertig. Das, das braucht dann eben die Vor das Vorwissen oder das, das Sehen der, der, der Spin-Off-Serie nicht. Aber mhm. ähm, genau aber man kann halt dann testen das, als Produzent so okay oder als Filmstudio oder wie auch immer. Mhm. Ähm, kommt die Serie an, machen wir noch ein Spin-Off. Und, und offensichtlich waren wohl die, die Screenings derart gut, dass sie das schon vorher gesagt haben. Wir machen noch eine zweite Staffel. Ob sie dann dann sagen okay, jetzt führen wir die Charaktere über. Mm. Wer weiß, weil letzten Endes irgendwann müssen sie ja ihren Abschluss machen. <lacht> Außer sie verlassen God You. Übrigens auch herrliches Wortspiel, finde ich. Also vielleicht, vielleicht, täusche ich mich auch, aber God You, also die Abs also Godalkin University.
1: Ja, 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 ja. Das ist schon, das ist das wäre schon arg zufällig, ne? Ja, also wir,
0: wir machen dich zu Gott, so, so, so mhm. ungefähr. We got you. Ähm, ja. Oder wir haben dich, got you. Also es ist herrlich. Also wirklich, also es ist auf so vielen Leveln es, es, es sind diese Serienmacher also, wirklich im ähm, wirklich ja. Detail verliebt. Also ich finde das wirklich gut. Also das ist nicht dahingerotzt. Also wirklich, wenn man merkt, so, da ist, da ist noch Liebe zu der Story.
1: Ja. Ähm, zu, der, zu der Frage zurück, äh, wie sie dann quasi mit wie verfahren. Also, ich sag mal so. Ich glaube momentan ähm, also Jane V läuft gut, kam gut an, sodass dass man wieder auch schon gesagt hat, dass man sich vorzeitig erstmal für eine zweite Staffel entschieden hat und ich sag mal so, ne, ähm, solange das Ding gut funktioniert, dann reiht die Welle. Dann reiht die Welle, also stand jetzt hast du eigentlich noch keinen Grund, ich sag mal so Jane V oder die Leute aus Jane V irgendwie in die Haupt in der Hauptserie aufgehen zu lassen. Weil wenn, Jane, wenn, wenn im Prinzip das Spin-off so gut ankommt, dann mach doch erstmal, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Staffeln oder sowas. Und dann kannst du die immer noch. Also bedeutet natürlich auch, dass wir noch ein paar Staffeln von The Boys brauchen. <lacht> Ist klar. Damit man irgendwann die Chance hat, dann irgendwann vielleicht so Richtung, Richtung Boys äh, überzusiedeln. Aber ich glaube, das wird so schnell... Nicht passiert. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass gewisse, dass gewisse gen gewisse v protagonisten jetzt mal so, so, so Cameo-mäßig in The Boys auftauchen, wie auch Protagonisten aus The Boys in gen v aufgelaufen sind. Dass es da und hier vielleicht so das ein oder andere, ich sag jetzt mal, Crossover gibt, was kein wirkliches Crossover ist. Ist am Ende des Tages dann vielleicht auch so weiß ich nicht, nett gemeintes Easter Egg, ja, dass wenn, wenn, wir, wenn wir uns jetzt im Sommer äh, die vierte Staffel von The Boys geben, dass auf einmal, weiß ich nicht, in, in, in Folge 3 äh, dann auf einmal dann die, die New Guardians auf einmal auftauchen, ja, weiß ich, dann laufen dann halt einmal Kate und einmal Sam durchs Bild und äh, du sitzt halt vor der Glotze und sagst, ach, die kenne ich doch, ist ja cool, so, und nach zwei Minuten Screentime sind die dann auch wieder weg. Ja. Mhm. so wie, ich sag jetzt mal so, wie gesagt, so wie die anderen The Boys-Protagonisten, die jetzt im Rahmen von Gen V hier und da mal aufgetaucht sind. Das ist vielleicht einfach so hier und da, dass die beiden Dinge, dass die beiden, ich, ich will jetzt nicht sagen Universen, aber, weil wie gesagt, gerade dadurch, dass Gen V ja schon in dem Sinne schon so ein bisschen auch als als ähm, Coming-of-Age inszeniert ist, ist natürlich die Frage, inwiefern sie das dann in Staffel 2 noch halten oder dieses Konzept weiterführen können. Aber es geht immer, um die, immer noch um die gleichen jungen Leute, Teenager-Leute. Ich meine, die werden jetzt vermutlich nicht mehr so im, im College-Umfeld agieren. Äh, das ist ja dann von der Machart, ist das dann schon, schon auch anders. Also ich meine, wie gesagt, stand jetzt sehe ich noch nicht die Notwendigkeit, dass man unbedingt Gen V in The Boys aufgehen lassen muss.
0: Naja, also ich habe es mehrfach gelesen, dass es wohl beabsichtigt ist, äh, Boys, The Boys nach spätestens Staffel 5 zu beenden.
1: Oh shit, na dann müssen sie sich aber sputen. Ja, deswegen, weil dann ist weil ja nicht glaub, mehr viel. Ähm, ein, ein oder, oder die beiden matchen sich nie.
0: Möglich, immer ja. Oder? Sch schwer einzuschätzen tatsächlich für mich. Ich wollte auf, auf den Punkt hinaus das, der es für mich so schwer macht, das einzuschätzen, ist, weil wir haben ja tatsächlich bei The Boys, äh, bei Gen We eine Besonderheit, nämlich dass die Protagonisten allesamt Sub sind und ähm, die, der Kern der Truppe, also der jetzt quasi jetzt eingesperrt ist, er allesamt zusammen, wie ich sagen, moralisch eher noch zu den Guten zählt, wenn nicht sogar komplett zu den Guten. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit mm. im Boys-Kosmos. Äh Ja, ja. Und das, das ist so die Frage, also äh, da, da spielt ja da spielt ja die Serie eigentlich mit, oder, oder die, die Macher spielen oder segnen dann quasi am eigenen Ast, der die, dieses Franchise ja so speziell macht. Ähm, weil bislang haben wir in The Boys auf jeden Fall immer irgendwann den Moment gehabt, wo egal welcher Sub da durchs, durchs, durchs Bild rennt, sich rausstellt, ja, Dreck am Stecken hat der doch.
1: Ja, ja, das sind alles Arschlöcher und Wichser, ja, irgendwo.
0: Genau, es gibt mhm. leichte Ausnahmen, also Maeve entwickelt sich quasi mal. Tatsächlich habe ich mittlerweile bei A-Train auch so das Gefühl, vielleicht ist da mehr dahinter oder, oder, mhm. oder weniger dahinter in dem Fall, als als, als wir, mhm. als die, die Macher uns haben glauben lassen mit, mit bestimmten Szenen. Ähm, aber letzten Endes ist gross, also 99,87 sind halt wirklich selbstsüchtig, moralisch mhm. verwerflich und, und korrumpiert und wie auch immer. Und da wäre halt eine ganze Truppe schon eine Besonderheit. Und das, das da ist halt die Gefahr da, was macht man mit denen? Also sägt man dann quasi an, an dieser Besonderheit und macht daraus jetzt aus, aus dem Kosmos jetzt doch was ganz Gewöhnliches? Also dieses, okay, wir haben jetzt Superhelden, die den Namen auch verdienen.
1: Mhm. Mhm.
0: Oder korrumpiert man die dann doch mit der Zeit. Das
1: ist halt schwierig, ne? Also ich meine, jetzt wo du das so hervorhebst, es ist ja dann am Ende des Tages ja doch irgendwie eine Art Alleinstellungsmerkmal. Und ja, eben. wenn du wenn du so ein wenn du schon einen Spin-off hast, also ich sag mal so, bei einem Spin-off also ich bin der Meinung oder ich finde, ein Spin-off ist eh immer so ein bisschen so zu einem gewissen Grad ein Ritt auf der Rasierklinge, weil was ist ein Spin-Off? Ist es einfach nur mehr vom Gleichen? Ja? Also, keine Ahnung, es gibt ja, die, es gibt ja diverse, was weiß ich, diverse Krimi-Spin-Offs oder was weiß ich, House of the Dragon ist ein, ist ein Game of Thrones-Spin-Off. Ist das dann einfach nur mehr vom Gleichen? Also mehr Drachen, mehr Intrigen, mehr Blut, mehr Sex, mehr was weiß ich was? Oder, oder fängt ein Spin-Off sich dann doch irgendwie an zu emanzipieren, weißt du, und äh, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal äh, darzustellen. Und stand jetzt, würde ich Gen V gewisse Alleinstellungsmerkmal noch, noch, noch zusprechen. Deswegen, und wenn Gen V dann einfach wie The Boys wird, also quasi ein, ein zweites The Boys, natürlich mehr vom gleichen. The Boys ist schon geil, warum sollte, wenn The Boys irgendwie, weiß ich nicht, nach Staffel 5 endet, warum jetzt nicht noch fünf Staffeln Gen V machen, die dann auch zum Beispiel über The Boys hinweggehen und dann wird, weiß ich nicht, dann wird halt Gen V zu, zu The Boys oder zu sowas wie The Boys mhm. kann man machen ist halt immer, ist halt immer die Sache, aus welchen, aus welchen Gesichtspunkten oder unter welchen Aspekten jeder dann halt immer so eine Serie und auch so ein Spin-Off guckt Ha? Also ja, guck, bestimmt. ich meine, man kann, man kann natürlich am Ende des Tages jetzt auch, auch ähm, wie ich schon gesagt habe, Jane V auch einfach gucken, weil man kennt The Boys, man weiß, wofür The Boys ähm, steht, weil es geht ja schon so auch in Richtung so ein bisschen Exploitation-Serie, ja, so, äh, so äh, Sex, Sex and Violence, ähm, jetzt eher weniger, weniger Sex, mehr Violence, dass man einfach sagt, ich habe da, hab da einfach Bock drauf und Inhalt, naja, ist egal. Ich sehe einfach in jeder zweiten Folge und in jeder zweiten Einstellung sehe ich halt, wie irgendwelche Arme wegfetzen oder Köpfe platzen. Und ich will einfach nur das sehen, also mehr vom Gleichen. Dann ist die, der Inhalt aber natürlich auch egal.
0: Ja, ja aber. Das unterstelle ich mal, dass das reicht nicht. Also nicht
1: um. Nee, natürlich nicht. Also für den einen oder anderen wird das natürlich reichen. Also ich sag mal so, ja. Äh, keine Ahnung, ob du das gesehen hast, aber zum Beispiel die, die, äh, die Spartacus-Serie von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren ähm, von Stars, das war ja nur wirklich, das war reine ah. Exploitation. Das war ja wirklich nur Sex and Violence. Natürlich, die ganze Zeit natürlich auch Intrigen und so weiter und so fort und du fragst dich eigentlich immer nur, okay, wer tötet jeden, wen als Nächste ist, wer intrigiert, das ist gemein, aber ganz ehrlich, wegen Inhalt hast du die nicht geguckt, ja, da ist, äh, du guckst sie halt, wie gesagt, aus anderen Gründen. Und das ist halt immer so ein bisschen, deswegen meine ich, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist immer so ein gewisser Gradmesser, auch, auch eine Serie, damit auch eine Serie am Ende des Tages dann auch so eine Chance hat, seine eigene Identität zu finden. Von daher... Ich also wie gesagt, für mich ist das Szenario, auch wenn ich nicht 100% damit relaten kann, finde ich das Szenario von Gen V schon anders als The Boys. Mhm. Mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal und ich bin durchaus der Meinung, das sollte man auch aufrechterhalten. Lass das ruhig nochmal was eigenes sein. Also man, ich finde, das muss noch gar nicht in The Boys aufgehen. Gut. Vielleicht bin ich der Meinung. Ja, ja, ja
0: ich, bin, ich bin dabei, ich, ich versuche nur gerade so ein bisschen die Kurve zu kriegen oder, oder in die Richtung zu lenken, ähm, dass wir vielleicht noch ein bisschen auf den Inhalt von der Serie eingehen, weil wir haben jetzt schon fast, fast mehr über die, die Fortsetzungen oder die, äh, die Mutterserie geredet, gefühlt.
1: Naja, was ich, was ich, aber es ja, gehört ja dazu. Fast,
0: fast, ja, natürlich. Ähm, aber was, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wir haben bei The Boys, haben wir sowas wie eine Rubrik gehabt, in der wir gesagt haben, der What-the-fuck-Moment ähm, <lacht> der ja. Folge. Ja. Und jetzt ist es bei dir eine Weile zurück. Und jetzt boah ist es nicht frisch. Aber welche What-the-fuck-Szene kommt dir in den Sinn, wenn du an Gen V denkst?
1: Ey, ganz ehrlich, das ist halt mittlerweile ist das echt schwer geworden, ne? Mhm. Weil wenn du halt einfach mal drei Staffeln The Boys kennst und gewohnt bist, Ah, jetzt muss ich überlegen, gab es einen richtigen What-the-fuck-Moment? Oh, ist schwierig.
0: Ist schwierig. Weil ganz ehrlich, ja, mit man, Blick man auf hat Exploitation. halt... Exploitation,
1: welche Szene kommt denn in den Sinn? Mit Blick auf Exploitation? Ja. Ja, man, das ist, man hat halt schon viel gesehen. ja. Also ich meine, man, hat, man hat auch, glaube ich, in The Boys schon irgendwie explodierende Schwänze gesehen und so weiter und so fort. Also ist das halt gefühlt... Relativ, also okay, 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 doch ich glaube ich habe eins, ich glaube ich habe eins und zwar als ähm, Emma sich ganz klein macht, mhm. um Sam aus The Woods rauszuholen, mhm. da tötet sie eine Wache, indem sie ihm äh, ins Ohr kriecht und dann quasi vom linken Ohr ins rechte Ohr gefühlt so quasi einmal durch den Kopf, einmal durchs Gehirn kriecht. Und dann aus diesem Ohr rauskommt und einfach völlig blut- oder strömt ist und wie gesagt einfach gerade jemanden dadurch getötet hat, weil man als mini-kleiner Mensch einfach durch den Kopf oder durch das Gehirn eines anderen Menschen gewandert ist. Mhm. Das fand ich schon ziemlich, das fand ich abgefahren in dem Moment. Von daher würde ich das jetzt vielleicht einfach mal so als den ich sag mal Exploitation What the Fuck Moment betiteln. Weißt du, welcher meiner war? Jetzt bin ich gespannt. Der Moment, wo äh, Sam von einem
0: SWAT-Team gestellt wird. Und wir oh, Muppets. Als, Muppets. als er hier
1: einen auf den Muppets gemacht hat, oder was? Ja. Und Ach so, so, okay, okay, ja, also ja. Ich
0: fand, das war so, äh, wahrscheinlich eben, wie du es gesagt hast, weil wir das als andere hatten wir schon mal gesehen. Ja. Um, und dann hast du plötzlich dieses, dieses, diesen Twist, dass du die Szenen in, in, mit Muppet-Figuren siehst, wo du eindeutig mhm. weißt, okay, das, sind jetzt, das sollen mhm. jetzt die Figuren sein, die du gerade noch in real gesehen hast. Mhm. Und dann reißt der dem der eine der Muppet-Figur Gedärme aus, also eine eine Muppet-Figur der anderen Gedärme raus, äh, zerdrückt den Kopf, reißt Arme aus, was weiß ich, was alles. Äh, und es ist so, das ist dieses Surreale zwischen, eigentlich ist, sieht es niedlich aus, aber was da passiert mhm. ist, brutal. Und dann mhm. endet die Szene darin, dass er irgendwie sich so wieder besinnt, weil die Muppet mhm. Emma zu ihm sagt, äh, ähm, dass, er, dass er keine bösen Dinge mehr machen soll mhm. und er wird so, so ein bisschen klarer im Kopf und, und äh, die Szene wechselt und er ist wieder real, also ein echter mhm. Mensch, der da gefilmt wird mhm. und steht inmitten in einem Haufen von Extremitäten, Gedärmen, Blut und und dann geht er da raus aus dem Gebäude und oben hängt noch ein äh, der Torso mit samt Wirbelsäule die raushängt aus von, von einem Soldaten der noch an einem Seil hängt und der Hubschrauber Gott weiß wo gerade äh, äh, sich verkantet hat also du denkst so denkst du was war das denn jetzt <lacht> und das war so ja, mein, ja. mein plastischster Moment der, der, der verhaftet ist
1: ja also besonders, ist besonders ich sag mal so gerade gerade auch dieses Mappe Szenario du Du, du bemisst dem jetzt, also du, du, du misst den jetzt auch nicht wirklich irgendwas Reales bei, ja? weil das hat ja sowas von äh, nicht Vision, sondern eher so Halluzination oder du weißt jetzt nicht, okay, ist er gerade in seiner eigenen Welt? Träumt er das nur? Denkt er sich das nur? Dann mhm. durch die Puppendarstellung ist gefühlt alles. Es ist schon weird, aber durch die Puppendarstellung halt aber auch irgendwie nur nur halb so schlimm, weil du schlitzt halt was auf und dann so puppenmäßig ziehst du da halt einfach so ein rotes Band raus, ja, was dann Blut mhm. sein soll. Mhm. Und wie du schon sagtest, und dann ist der fertig, berappelt sich kurz, steht inmitten von Leichen und Gedärmen und du merkst in dem Moment, Ey, Scheiße, Alter. Das war gerade real. Der hat gerade einfach ein komplettes SWAT-Team ausgeschaltet. Das war nicht einfach nur, das hat nicht einfach nur in seinem oder vor seinem geistigen Auge stattgefunden, sondern das war gerade real. Und das war irgendwie gerade durch Puppen dargestellt. So, hä? Ja. Ja, also kann ich mit relaten, ja. ja kann, also ich kann sehr, sehr nachvollziehen, dass du sagst, das war, das war dein WTF-Moment. Definitiv.
0: Ja. Das ist schon irre, was die, also was, was, was muss in einem Kopf vorgehen, dass man auf solchen Ideen kommt?
1: Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Aber ich sag mal so, das ist genau, also ganz ehrlich, genau die Frage, genau die Frage äh, stelle ich mir, weiß ich nicht, gefühlt bei jedem, weiß ich nicht, bei jedem zweiten Horrorfilm oder zumindest bei jedem anderthalbten Slasher oder sowas, wenn es irgendwie darum geht, äh, also ich sag mal so, alles was, alles, was darüber hinausgeht, jemanden einfach nur zu erschießen oder mit einem Messer abzustechen so Scream-mäßig, okay, wirst halt abgestochen, ja, okay. Hm. Aber alles andere, wenn es irgendwie darum geht, kreativ zu werden oder sowas gerade auch das ganze Sorge-Metze da äh, mit den ganzen Fallen, da denke ich mir so, oha, alter Schwede, alter Schwede, was musst du für ein Typ sein, damit dir sowas einfällt. <lacht> Ist schon so ein, bisschen, so ein bisschen ungutes Gefühl, ja, aber naja. Ist halt kreativ, irgendwie.
0: Mhm. Nächste Frage. Ja. Wenn du auf die Staffel zurückguckst, welcher Gastauftritt schrägstrichen Nebenrolle, muss auch kein Gastauftritt gewesen sein, war für dich der coolste? Bevor du antwortest, antworte ich diesmal als erster. Für mich war es tatsächlich, oh Gott, er heißt glaube ich Tech Knight. Also quasi der Typ, der so eine Mischung ist aus Columbo und äh, ja, keine Ahnung, äh, Superheld. Ja, ist keine Mischung, aber ein, Super Columbo, aber mit einem Fies. Also der hat es mir irgendwie angetan, angetan gehabt. Also der Schauspieler war irgendwie wirklich wirklich gut besetzt. Er war so, hatte diese, diese Rolle des, des, des Schnüfflers, aber mit, schon mit, 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 mit so einem sinistren Touch, sodass er quasi immer so mit Drohungen, mit unausgesprochenen Drohungen gearbeitet hat. Und man immer das Gefühl hatte, wenn, wenn er sich jetzt jemanden ins Kreuzverhör genommen hat, dann hatte der jetzt wirklich auch Bammel und musste Bammel haben. Und mm. ich, ich fand es aber auch genial. Also, der taucht ja nur in einer Folge auf und wie sie es dann aufgelöst hatten, äh, äh, quasi das, so. was auch Respa gemacht hat, weil er, ich, ja. ich, ich zitiere mal, ähm, äh, you, you're fucking every hole. Ja, <lacht> Im ja, ja. Sinne. ja. Also, jetzt, jetzt kommst du mit, wenn ich meine, oder?
1: Ja, 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 ich, ich weiß, ich weiß, äh, spätestens, <lacht> spätestens durch das Merkmal. Okay, weil das war, das war wieder boys-typisch, war das wieder so abgefahren. Ähm, ja, dass er sein Röhrchen einfach in jedes, in, 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 jedes Loch stecken muss. Das war schon. Das war wieder typisch. Ja.
0: Genau, genau. Also ich, ich habe mich so. Be gekringelt vor Lachen und dann gab es diese Abschlussszene, wo er quasi nach der Erpressung äh, durch, durch äh, Dean Shetty dann auch okay eingeknickt ist und dann gesagt mhm. hat, okay, hier, oh, es gibt auch Fälle, in denen es eben keinen Schulden, Schulden, Schuldigen gibt mhm. und keine, keine Verschwörung hinterliegt und dann geht er dann in die Kamera und wirft so einen Seitenblick auf so einen Baum mit einem Arschloch und sagt, <so> <lacht> herrlich, also ja. kranke Leute, kranke Ideen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mhm. Was war deine das, das, oder das The Boys Universum. Bei mir ganz, du ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich bin an der Stelle bin ich einfach simpel gestrickt.
0: Mhm.
1: Es ist einfach, es ist. Äh, Warte, sag's nicht. Es darf ist ich raten? die After. Es, darf ich raten? Was? Ja, ich habe doch gerade schon rate, das erste Wort gesagt.
0: Ja, habe ich nicht ja, gehört? Dann. Aha. Ich vermute, also ich ich tippe auf Soldier Boy. Also den Unterbewusstsein Soldier Boy. Nein. Okay. Was, was war's?
1: <lacht> es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher. Es ist ganz einfach. Es ist einfach Butcher am Ende. Ah.
0: Okay. Okay, gut.
1: Ja, 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 okay. Auch wenn der Kann nicht, auch nehmen. wenn der nicht viel macht. Auch wenn der nicht viel macht, aber es ist halt einfach, es ist so, es ist so die klassische After Credit-Scene. Wie gesagt, es ist einer der Protagonisten, und wenn ich ganz ehrlich bin, ist sogar der Auftritt von Homelander, der Auftritt von Homelander als Soup aller Soups, der quasi dann dieses, mhm. dieses, dieses äh, 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 wiederholte godolkin massaker äh, ja mhm. äh, einfangen oder in Anführungsstrichen sogar retten muss. Das kann man sogar streng genommen einfach als losgelöstes The Boys Easter Egg sehen. Äh? Ja, der taucht halt auf, ja. der sorgt für Frieden und dann verpisst er sich wieder. Das hat in dem Sinne erstmal für mich in dem Sinne erstmal nicht so wirklich eine Implikation oder auch einen Durchgriff auf The Boys. Aber dass dann im, in der After-Credit-Scene Butcher durch The Woods läuft, das war für mich, A, das war für mich der The Boys Schulterschluss. Vielleicht auch einfach, vielleicht auch, man, man hat es vielleicht geahnt, vielleicht auch als, als finale Bestätigung an der Stelle. Deswegen war das in dem Sinne mein, mein, ich sag jetzt mal The Boys Nebencharakter, also aus Sicht von Gen V, The Boys Nebencharakter, Moment. Und, und natürlich, es ist The Butcher. Es ist einfach der Charakter, The Butcher, der einfach mit der Taschenlampe durch The Woods läuft. Und einfach dann einfach das Einzige, was er zu sagen hat, ist, dass er einfach sagt, was für ein Haufen Fotzen. Es ist einfach ein Classic. es ist ein Classical Butcher, es ist einfach ein Classical Butcher. Und du denkst dir so, ja, geil.
0: Wir Was du ein Trinkspiel aus, äh, bei The Boys machen? Jedes Mal, wenn er Kant sagt, müsste man, müsste man Schnaps trinken.
1: <lacht> oh, ich glaube, da würdest du, glaube ich, sehr, sehr schnell besoffen werden. Mit uns. Also in der klassischen möglich. The Boys-Folge. Wobei, ja, also ich meine, ich habe äh, The Boys noch nie auf Englisch gesehen, von daher... Äh, ich sag mal so, im Deutschen kannst, würde ich mal behaupten, dass sich da die deutsche Dialogregie dann für das, für das Englische Kant hier und da vermutlich dann auch mal spezielle Übersetzungen einfallen lässt. Die werden das nicht immer eins zu eins übersetzen oder nicht immer mit dem Gleichen mhm. übersetzen. Von daher müsste man auf Englisch. Aber, ja, aber ja, ich glaube, das wird äh, ein sehr lustiges Trinsspiel.
0: <lacht> ja. Gut. Du, ähm, mit Blick auf die Uhr, ich, würde, ich hätte noch eine Frage auf die Serie gesehen, okay, um bei ja. Thema zu bleiben, wenn das für ja. dich fein ist. Ja, ähm, ja mach. Wenn, wenn du dir die ganzen Protagonisten anschaust, jetzt auch die, die ihre Rolle dann vielleicht noch wechseln oder wie auch immer, mhm. und auch auf, auf ihre, ja keine Ahnung, auf ihre Traumas guckst, auf, 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 auf ihre Motive guckst, welche, welche Figur war für dich jetzt die spannendste? Also sei es jetzt Marie mit ihrem Trauma, mit dem, dass sie ihre Eltern tötet und ähm, ähm, ihre Schwester sucht und, und irgendwie die Gradwanderung zwischen, ich will, ich, ich will Superheldin werden, um, um Buße zu tun, zu, äh, ich will eigentlich wirklich mm -hmm. was Gutes tun und so weiter. Oder sei es André, der den Vaterkomplex hat und, und äh, auch Schuldgefühle hat wegen, wegen Golden Boy, äh, Kate, äh, die jetzt den Turn hatte. Also, wenn du dir die alle anschaust, wer ist für dich die spannendste Figur in diesem, in diesem Protagonisten-Ensemble?
1: Wow, 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 wow. Die spannendste Figur. Boah. Die Frage also ist, die spannendste Figur vielleicht. automatisch. Vielleicht interessanteste. Boah. Ja, gut, ich sag mal so: Marie ist ja, ist ja ich sag mal so, ist ja so die Protagonistin oder so, die, die Haupt-Hauptperson. Alle anderen an der Uni, weiß ich nicht, jetzt so eine Jordan oder sowas oder ein Andre, ja, die waren halt da. Das war so wirklich spannend. Ich meine, ja, gut, der kann Metall verformen, der andere wechselt im Prinzip Personalität oder Person und Geschlecht. Ich glaube, ich glaube, ich würde sagen, Emma. Ah, du auch. Okay. Oh, echt jetzt? Du auch? Ja, ich auch. Aber warum okay. du? Warum ich? Äh, ganz ehrlich, äh, pass auf, Ist, ähm, also ich sag mal so, ich finde, also grundsätzlich, er sag mal, ihre, ihre, ihre Fähigkeit besonders groß zu werden oder also sich zu verkleinern oder, oder sich zu vergrößern ist, ja das ist jetzt erstmal das ist Standard, ja, das ist jetzt noch nichts, was man, das ist, das ist jetzt nur, was denn? <lacht> Ja, 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 ja. Ja, ja, wir sind im Boys-Kosmos. Alles gut. Ja, ja, aber das ist, also ich sag mal so, das ist jetzt im, im, im Superhelden-Umfeld oder sowas, ist das jetzt noch nichts, was wir nicht gesehen haben. Ja? Also ich sag mal so, wenn du das im weitesten Sinne, wenn du das im weitesten Sinne, äh, ich sag mal, wenn man das im weitesten Sinne so sehen möchte, äh, zum Beispiel, ein Hulk macht einen Bruce Banner in dem Sinne auch groß, ja. So, ein Endman verkleinert sich. Das heißt, natürlich siehst du das dann oder auch, also, oder nimm einen Endman, ja? Der wird klein, der wird aber auch sehr groß. Der kann beides in dem Sinne. Von daher hat man schon gesehen. Ist jetzt in dem so gesehen, ist es halt ist es nichts Besonderes. Das Krasse ist halt wieder, weil The Boys wäre halt nicht The Boys, wenn die sich, wenn, wenn die sich nicht halt, ich sag mal, einen Katalysator für klein und groß einfallen lassen. Das heißt, Du musst sprichwörtlich dein Innerstes rauskotzen und Platz machen, um klein zu werden. Und du musst halt absurd viel fressen, um groß zu werden. Und das macht das Ganze schon sehr abgefahren. Das Ganze natürlich dann in Kombination. Ich sag mal, was das natürlich dann auch impliziert. Du hast es schon angesprochen. So ein bisschen, so ein bisschen Binge-Eating. So leichtes so ein leichtes Bulimieverhalten Emma hat es vermutlich in ihrem Leben, ich glaube auch durch ihre, jetzt muss ich überlegen, ist es durch ihre Mutter, wenn ich mich recht entsinne, mhm. auch so ein ja, bisschen ja. impliziert, ne? Also die hat, ist jetzt nicht der leichteste Charakter, sie hat jetzt bis nicht, bisher nicht so das leichteste Leben gehabt, das heißt, jetzt wenn man sagen könnte, ja gut, was ist denn dabei, ja gut, okay, dann kotzt du halt, dann wirst du klein und dann isst du halt eine Schokotorte mehr und dann wirst du halt groß. Ja, aber wie gesagt, gerade mit dem Charakter im Hinterkopf, dass, dass der äh, halt auch nicht, also kein leichtes Leben hatte und hier und da vielleicht auch ein bisschen was dann, ja, entwickelt hat und, äh, ähm, 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 ja, sich da entwickelt hat oder sowas. Das macht das Ganze dann schon, schon interessant, muss ich sagen. Ja. Mhm. Genau. Und ja. ich sag mal so. Und das, Let das letzte, das letzte ist, ähm ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, ist zugegeben, ja, weil ich kenne die Menschen oder ich kenne die Person nicht. Ähm, ich fand einfach, ich fand, äh, weiß ich nicht, ich habe vielleicht so einen, leichten, so einen leichten Crash auf Emma entwickelt. Ja, ich finde, es war einfach, es äh, wie gesagt, war ein interessanter, war ein interessanter Charakter, äh, ist, ist eine hübsche Frau, hat mir einfach, hat mir an der Stelle dann einfach, äh, ja, gut gefallen. Deswegen bin ich dann vielleicht an der Stelle ein bisschen ein bisschen parteiisch.
0: Okay, ja, lass ich so stehen. Ähm,
1: jetzt bin ich, ich aber sehr auf deine Begründung gespannt.
0: Ich, ich kann da nicht viel dazu sagen. Also jetzt den Punkt mit dem Crush würde ich jetzt äh, nicht für mich in Anspruch nehmen. Ähm, ja, okay, aber ja. aber aber der ich, ich ich mochte diesen Trott, also quasi diesen diesen, diesen den Widerspruch in sich, äh, in ihr. Also sie, sie sie will gefallen, also auf, auf Teufel komm raus, will sie gefallen, das, das merkst du schon in der mhm. ersten Szene, also wo sie mit diesem äh, Mini-Wrestling-Cage ist und mit dem Hamster battlen will für ein YouTube-Video. Ach so, für ja. ja. Ähm, da will sie ja schon gefallen, um eben Klickzahlen zu generieren, aber dann den sofort abbricht, weil endlich ihr, ihr neuer Roommate, also ihre Mitbewohnerin da auftaucht und und sie fällt ihr gleich um den Hals und äh, durch die Staffel, durch ist sie immer am gefallen wollen und nichtsdestotrotz hat sie einen enorm stark ausgeprägten moralischen Kompass, der immer wieder mhm. zum Vorschein tritt. Und sie ist auch tatsächlich auch quasi äh, das schlechte Gewissen oder das gute Gewissen, wie auch immer, der ganzen Truppe und uh, sorgt in vielen Szenen dafür, dass, dass sich die Truppe dann für das Richtige entscheidet, beziehungsweise, dass dann die, die sich nicht fürs Richtige entscheiden, zumindest mal reflektieren, was sie da eigentlich machen. Mhm, mh. ähm, und das, also die diesen Charakter an sich fand ich einfach interessant gezeichnet. Äh, Gerade eben, weil auch ihre Superheldenkräfte jetzt nicht so im Fokus stehen. Also sie, sie, sie sind limitiert, wie du schon sagst, also weil sie jetzt nichts im, im Superheldenkosmos jetzt nichts Besonderes, also Besonderes sind. Ähm, mhm. Aber eben auch, weil sie bestimmte Dinge dafür machen muss. Also sie kann jetzt nicht, also ohne, also ohne dass ich einen, salopp gesagt einen Finger im Mund steckt oder schnell eine Schokotorte, wie du es gesagt hast, daher zaubert, wird es halt schwierig. Mhm. Also man kann sie relativ mhm. einfach aus dem Gefecht mhm. nehmen. Und falls äh, sie sich nicht was Neues mhm. einfallen lässt, mal gucken. Ähm, aber sie ist dann trotzdem, sie hat sehr viel Impact, trotz ihrer Einschränkungen. Ja. Und das fand ja. ich sehr spannend. Und abgesehen mhm. sehr sympathischer Charakter. Also das, und, und, und auch gut gespielt, finde ich. Mhm. Und daher mein, mein Favorit. Ja. Oh.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Wir zwei einer Meinung. Hm. Tja, find, besser kann es nicht werden, Gregor. Besser ja. besser wie in der Situation.
1: Ja, also, wird, das ist schon so wieder, die, das, ist mir der, der, das ist mir an der Stelle schon fast ja? wieder, wieder, schon wieder, schon wieder fast zu, fast zu wholesome. Ich glaube, es wird wieder Zeit, Crumpy äh, Greg zu werden.
0: Nein, nein, höre also, wenn, wenn dir das fehlt, hör dir die ersten Minuten dieser Episode an. Aber ich finde, das ist wirklich so eine richtig schöne Entwicklung. <lacht> wir, wir, haben, wir hatten heute unsere Heldenreise. <lacht> ähm, von daher, also hast du, hast du noch irgendwas, was, was dir auf der Seele brennt?
1: Äh, nein, zu ich glaube, es ist alles gesagt. Nein. Nein, es ist alles ich, also haben es haben gibt
0: so viel. Also, das ist ja, das ist das Gemeine bei so einer Staffel. Sorry, da muss ich dir ins Wort fallen. Das ist, wir, könnten, wir könnten noch Stunden quatschen, glaube ja, ich. Ja, ey, ganz
1: glaub, ehrlich. Die das, 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 sind das sind acht Folgen mit jeweils 40, 45 Minuten Laufzeit. Das heißt, wir sprechen hier über, ich sag jetzt mal, wir reden hier über annähernd, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden Material. Das ist halt schon das, also das kannst du, also da müssten wir wirklich eine super Sonder-Mega-Laufzeit draus machen oder, weiß ich nicht, drei von diesen Staffel-Reviews. Ähm, du kannst nicht alles abdecken. Aber ich glaube, das Große und das Wichtigste auch für uns haben wir, glaube ich, abgedeckt.
0: gut. Dann packe ich, also dann verwandle ich mich jetzt äh, in einen super, äh, super Riesen und hole einen Superdeckel. Deckel. Ja, Macht nee. das. das, das Den hätte ich mir sparen können. Naja, Leute, <lacht> ihr merkt, es ist Zeit, <lacht> Schluss zu machen und das machen wir an der Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, das wird euch gleich der Gregor sagen. Aber wenn ihr auch Anmerkungen habt, äh, wie es unserem Format gerade gut tut oder schlecht tut, ähm, wenn ihr Vorschläge habt, welche Episoden oder welche Serie wir begutachten sollen, über welche wir reden sollen, lasst es uns wissen, haut in die Tasten, schreibt uns etc. schickt eine Sprache Sprachnachricht, whatever. Äh, wir würden es gerne wissen. Ansonsten wünschen wir, also ich an der Stelle, Gregor macht es gleich selber, euch eine schöne Woche. Erholt euch gut, habt Spaß und wir hören uns nächste Woche. Ciao von mir und bitte Gregor, dein
1: Take. Jawohl, die berühmten letzten Worte. Liebe Leute, das war das Staffel-Review zu Gen V, einem Spin-Off von The Boys. Äh, wir haben es ja auch schon äh, innerhalb jetzt unseres Staffel-Reviews gesehen. The Boys kommt diese, dieses Jahr ja wieder mit Staffel 4 und da äh, werden wir vielleicht auch das eine oder andere mal drüber sprechen. Zwinker, zwinker. Ja, diese Woche ist äh, zu Ende. Nächste Woche geht's weiter. Goren hat schon gesagt, äh, mir gebührt an der Stelle die Ehre, den weiteren Fahrplan bekannt zu geben. Äh, deswegen, äh, werte äh, wer Zuhörerschaft, äh, hergehört und hergehört. Äh, Öhrchen geöffnet und gespitzt. Nächste Woche gibt es auch ein Staffel-Review, aber kein Binge-Super-Sonder-Special-Staffel-Review, äh, äh, sondern es gibt ähm, das bereits angekündigte Staffel-Review zu unserem abgeschlossenen Deep Dive Monarch Legacy of Monsters. Jetzt, wo es vielleicht noch bei dem einen oder anderen so ein, bisschen, so ein bisschen frisch ist oder vielleicht der ein oder andere die Gelegenheit hatte, die Serie jetzt auch nachzuholen, weil es kann ja nicht immer so am, jeder am Nabel der Zeit gucken, wie Goran und ich immer versuchen, das Ganze zu tun. Deswegen nächste Woche Staffelreview zu Monarch Legacy of Monsters und die Woche drauf haben wir da wieder ein Binge-Staffel-Review. Diesmal oder dann zu What If Staffel 2. Wird, denke ich, auch sehr interessant, weil wir nämlich Staffel 1 dort im Deep Dive hatten. Gucken wir mal, ob Staffel 2 was taugt. Aber bis dahin, es geht noch ein bisschen, vergeht noch ein bisschen Zeit. Es dauert, Goran hat es schon gesagt. Eine schöne Woche euch. Gehabt euch wohl. Tschüssikowski.